0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska. Dzisiejszy odcinek to rozmowa z Laurą Kusiak o czymś zupełnie nowym, świeżym. O czymś, o czym prawie nikt jeszcze nie wie: o nowym imprincie młodzieżowym, imprincie Young Adult, wydawnictwa Czarna Owca. Cześć, Lauro. Cześć, wezwę miło nie również. E, słuchaj, możemy już chyba ujawnić nazwę nowego wydawnictwa. Jak myślisz? Myślę, że jak najbardziej. No, e, były burzliwe dyskusje od września. Mamy końcówkę stycznia. Udało się. E, no dobrze, to powiedz. Imprint będzie się nazywał
1: Sia. Czyli co, do zobaczenia? Trochę. Trochę. Do zobaczenia, bo myślę, że czytelnicy jak najbardziej będą do naszych książek wracać. Bardzo się
0: cieszę. Słuchaj, powiedz mi teraz tak, od kiedy zaczęłaś w ogóle się przygotowywać do powstania tego imprintu? Myślę, że już
1: prawie rok temu trochę powstawały takie myśli o imprintie młodzieżowym. Ja zaczęłam pracować w redakcji w Czarnej Owcy od października i przyznam, że zawsze były mi te książki młodzieżowe jakoś bliskie, natomiast rzeczywiście ostatnie znanie, taki spory bunt. I zaczęłam myśleć o tym, że rzeczywiście również chciałabym, aby nasze wydawnictwo również przedstawiło młodzieży coś wartościowego, ale również coś, co się po prostu będzie świetnie czytać. Oczywiście te prace nad tym musiały potrwać dosyć długo. Musieliśmy wymyślić nazwę, logo, kupić ciekawe książki, ale powoli już możemy to ujawniać czytelnikom. Bardzo
0: Jestem się... bardzo podekscytowana. No, widzę to właśnie, ja też się bardzo cieszę.
1: Powiedz mi, wiemy już ile premier ukaże się w tym roku w Ciel? Tak, w tym roku będzie 7 premier, a albo sześć, jeśli liczyć, że jedna ci, książka, że... to dwa tomy. To powiem Ci, że dużo, jak na, jak na początek. Na początku chcemy właśnie zaciekawić czytelnika i e, pokazać mu mniej więcej jedną premierę co miesiąc. A kiedy startujemy? Startujemy w maju, mocnym uderzeniem. Co to będzie? To będzie książka Malaroy, która była bardzo popularna kilka lat temu, a właściwie ciągle teraz również, e, na Łodpadzie. Jest to książka przygodowa o nadnaturalnej szkole, o szkole magii. Opowiada ona o dwóch siostrach bliźniaczkach i ich znajomych. Jedna z bliźniaczek okazuje się zmiennokształtna, dostaje zaproszenie do szkoły magii. Natomiast niedługo po tym znika i miejsce w szkole musi przejąć jej bliźniaczka, która wybiera się tam, poznaje rozmaitych znajomych, Na przykład lidera wam elity, z którym się bardzo nie dogaduje, ma ochotę go pociąć piłą mechaniczną, natomiast jej siostra z kolei, Alea, ma na sobie obowiązek ratowania całej rasy zmiennokształtych, a tymczasem Erin próbuje odnaleźć się w tej szkole. Jest to książka bardzo obszerna, bardzo wielowątkowa, zarówno pełna humoru, przekomarzanek między znajomymi, jak i poraszająca głębsze tematy. Więc myślę, że czytelnicy na pewno będą bardzo zadowoleni, tym bardziej, że autorka
0: ma już oddane grono fanów na odpadzie. Ale powiedz mi, ta książka, która ukaże się w maju, Malaroy, to będzie jakby jeden do jednego to, co co czytelnicy mogą przeczytać w internecie, czy jak to będzie wyglądać?
1: Nie, właśnie tutaj szykujemy również niespodziankę dla czytelników, zwłaszcza początek tej książki został dość mocno przeredagowany, więc myślę, że poza tym, że będą mogli mieć swoją jedną z ulubionych książek w papierowej wersji, to również poznają trochę nową wersję tej historii, bo tak jak mówię, została ona przeredagowana, pewne rzeczy zostały tam pozmieniane.
0: Przeredagowana przez autorkę,
1: tak? Przez autorkę, my na nią pracujemy wciąż redakcyjnie, więc możliwe, że pojawią się jakieś inne zmiany, ale autorka sama z siebie właśnie uznała, że początek pisała już dawno, więc teraz warto, by trochę go dostosować.
0: Rozumiem. I to się ukaże w jednym tomie, w dwóch tomach? Jak to jest planowane? To będzie aż w trzech tomach.
1: I to pierwsza część, bo autorka napisała, że dwie części, ale my na razie myślimy tylko o pierwszej, więc pierwsza część wyjdzie w dwóch tomach. Pierwsza część będzie w maju, pierwszy tom. E, drugi pojawi się w listopadzie, a trzeci na wiosnę przyszłego
0: roku. No, mówimy autorka, autorka, autorka i cały czas się, nie wiem, kim jest ta autorka.
1: O, właśnie a? tutaj jest haczyk, ponieważ autorka jest postacią bardzo tajemniczą. E, ona naciska na zachowania anonimowości więc nie będziemy
0: tutaj nic ujawniać. Czyli rozumiem, że jakby na spotkanie z autorką na targach książki, czy na jakichś festiwalach, czy na spotkaniach, nie wiem, promocyjnych, czytelniczki, czytelnicy nie mają co liczyć? Jak to to będzie wyglądać? No niestety nie, ale mam nadzieję, że jakoś zrekompensujemy to czytelnikom. Słuchaj, ale teraz jak, jak rozmawiamy, to sobie myślę, że tak naprawdę i tak możemy autorkę jakoś wykorzystać, bo możemy zrobić z nią spotkanie online, na którym nie będzie pokazywać twarzy, Możemy nagrać z nią podcast, bo głos mam nadzieję, że będzie będzie gotowa ujawnić. Zawsze możemy go jakoś przerobić, modulacji poddać. Ewentualnie też sobie pomyślałam, że jak już książka będzie będzie wydana, to przecież możemy też wysłać do niej trochę egzemplarzy, żeby dedykację napisała dla wybranych czytelników.
1: Myślę, że jak najbardziej. Autorka jest bardzo
0: sympatyczna, więc myślę, że to wszystko jest do do, do dogadania. Więc dobrze, no więc nawet jeśli nie będziemy mogli jej spotkać osobiście, to znaczy wy, czytelnicy, nie będziecie mogli jej spotkać osobiście, no to będzie szansa, żeby, nie wiem, chociaż ją usłyszeć albo dostać książkę z z jej autografem czy dedykacją nawet imienną. No dobrze. Malaroy, czyli bardzo mocne uderzenie na początek, maj 2023, a co potem? A potem również
1: mamy bardzo znaną autorkę. Bardzo ciekawa książka, to będzie Kate in Waiting, autorstwa Becky Albertalli. To jest książka, która ukazała się już jakiś czas temu za granicą. Opowiada o dwójce przyjaciół tak naprawdę. Kate i y, jej przyjaciel zakochują się w tym samym chłopaku. Ups, ups tak. Y- Dużo się skupia tutaj na takiej warstwie obyczajowej, ale też jest to książka, której głównym takim przewodnim tematem jest musical, więc to jest też coś dla fanów tej gałęzi sztuki. Mhm. Kate chodzi na próbę do musicalu właśnie razem z obojgiem z swoich przyjaciół. Tam też poznają tego chłopaka. Zamiast rozdziałów mamy sceny, więc to wszystko jest właśnie w takiej oprawie. Mhm. A czy towarzyszy nam jakaś muzyka, jakieś piosenki? A może nie aż w takim stopniu, chociaż może zrobimy jakąś playlistę do tej książki,
0: powiedzmy. Właśnie teraz sobie pomyślałam, że to byłoby fajne, żeby czytać, jeśli mamy sceny, no to rzeczywiście, żeby to, żeby to było jak w musicalu, tak? Na scenie. I to będzie kiedy? W czerwcu? Tak, to wychodzi w czerwcu. Dobrze, i potem po czerwcu mamy lipiec. Po czerwcu mamy lipiec. I co w lipcu
1: nas czeka? W lipcu nas czeka Never Been Kissed. To jest taki właśnie wakacyjny romans, idealna letnia książka na plażę. Jest to romans pomiędzy dwójką chłopaków. Natomiast co tu mamy z takich ciekawych motywów, to to, że główny bohater jest demiseksualny, ma 22 lata i nigdy się nie całował do tej pory. No i ta książka opowiada zarówno o jego romansie z nowo poznanym chłopakiem. Jest też taką... Trochę gejowską wersją powiedziałabym do wszystkich chłopców, których kochałam, bo jest tam też motyw listów wysłanych po pijaku do poprzedniej miłości, ale ma też oczywiście dużo swojego. Opowiada też o pasji głównego bohatera, on się zajmuje aktorstwem, jest też tam dużo, co jest ciekawe, wspierających drugoplanowych, ale starszych bohaterów. I pokazania na przykład seksualności z ich perspektywy. Taka mentorka głównego bohatera jest biseksualna.
0: Mhm. A rodzice gdzieś tam się pojawiają w tych książkach?
1: Tak, relacje z rodzicami to jest generalnie też bardzo ważny element młodzieżówek, bo myślę, że książki, które skupiałam się właśnie na dorastaniu, odkrywaniu siebie, własnego ja, to jest bardzo ważny element, relacje z
0: rodzicami. No właśnie, to, bo też chciałam ci to, ty właśnie jaka tematyka będzie podejmowana w tych książkach. Na razie powiedziałaś o trzech. Eee, czyli mamy, tak? Poznawanie siebie, odkrywanie siebie, relacje z... Z z,
1: z, roścami, z, rówieśnikami, z rówieśnikami, rówieśnikami,
0: również ze znajomymi. pasje,
1: pasje, pierwsze miłości, odkrywanie własnej tożsamości, wejście w ten przerażający świat.
0: Trochę eksperymentowanie pewnie też. Zapewne.
1: Nie chcę wszystkiego zdradzać jeszcze. Dobrze, to nie mówię.
0: No dobrze, skończyliśmy na lipcu, sierpień.
1: Tak, w sierpniu mamy książkę, która przedstawia takie bardzo popularne teraz motywy azjatyckie. To będzie książka Strike The Visitor, czyli po polsku, nazwijmy ją roboczo, uderz w cytry. I ona jest retellingiem chińskiej opowieści o Trzech Królestwach. Opowiada o głównej bohaterce, która jest strateżką, służy lokalnej arystokratce w takich mocno niespokojnych czasach. Poprzednia cesarzowa zmarła, na tronie została osadzona taka marionetkowa władczyni, za którą w rzeczywistości rządzi jej premierka. Główna bohaterka chciałaby sprawić taki opór tej premierce, ponieważ jej rządy są dosyć mocno krwawe, Oczywiście dzieje się bardzo dużo rzeczy, których nie będę zdradzać. Książka jest mocno, powiedziałabym, przygodowa, ale też skupia się na takich ambitniejszych tematach. Pokazuje też dużo kobiet w ważnych rolach, więc też istotny temat w dzisiejszych czasach. Na pewno jest bardzo ciekawa, tym bardziej, że teraz azjatyckie tematy są na topie.
0: to super. Dobrze, to mamy wakacje w
1: tak, i we wrześniu mamy poważniejszy temat, bo wtedy mamy książkę A Strange and Stable Endurance. I to jest książka już z gatunku Heart and Comfort. Ehm, ona opowiada w dużej mierze o traumie. Jest to książka fantazy, również romans gejowski. Ehm, główny bohater, Velasin, który jest synem takiego wpływowego Lorda, ehm, zostaje on rzucony w takie aranżowane małżeństwo. Nie wie wiele o swojej przyszłej żonie, ale nie jest zbyt do niego chętny. Po drodze okazuje się, że on jest jednak zainteresowany mężczyznami, więc zamiast tej dziewczyny poślubia jego brata. Natomiast co jest trudne w tej książce, to że główny bohater przeżył molestowanie seksualne. Pojawiają się tu opisy tego, On dosyć długo dochodzi do siebie. Mocnym punktem w tej książce jest jego relacja z jego mężem, którego się na początku boi, później się zaczynają powoli przyjaźnić. On odzyskuje spokój ducha. Natomiast w tej książce jest też oczywiście wątek przygodowy, wątek polityczny. Nie będę zdradzać, kto kto jest tu głównym złym, ale w królestwie tego jego nowego męża ktoś chce również przejąć władzę
0: czyli stare historie, które są na nowo powiedziane z nowymi bohaterami, tak?
1: Pewnie tak, chociaż ci bohaterowie oczywiście to nie są postaci, powiedziałabym, jakieś archetypy, to są ludzie, którzy mają oczywiście swoje uczucia, są dosyć mocno zainter- y, zarysowani. Oczywiście jesteśmy zainteresowani też tym, żeby wybierać wartościowe książki, jak najbardziej, wydaje tego imprintu.
0: No i o to chodzi chyba. Dobrze, i to mamy, to mamy wrześni. W listopadzie, przypomnę, że mamy kontynuację Malaroy tak? Druga część będzie strzała. Tak, dokładnie. No i mamy jeszcze październik. Tak, a
1: na październik szykujemy coś bardzo w klimacie, Halloween, bo w październiku mamy książkę Payback's a Witch. To jest książka bardzo popularna, też bym powiedziała, na TikToku. I opowiada o czarownicy, o dziewczynie, która pochodzi ze starożytnego rodu czarownic i wraca po 10 latach do swojego rodzinnego miasta, w którym praktykuje się magię. Kiedy była w liceum, została się z chłopakiem, który pochodził z innego rodu czarownic. Nie miała zamiaru wracać do miasta, ale postanowiła się przychylić do prośby rodziców i wrócić na czas, kiedy jest organizowany taki tradycyjny turniej. On jest organizowany raz na 50 lat. I zwycięzca tego turnieju będzie rządził miastem. Biorą w nim udział dziedzice tych trzech wiedźmich rodów. Natomiast przedstawicielka rodu Harlow, czyli główna bohaterka, ma być arbitrem w tym pojedynku. Ona spotyka się ze swoją przyjaciółką i z dziedziczką czwartego z rodów, którą kiedyś była zauroczona, bo główna bohaterka jest biseksualna. Książka opowiada właśnie o zmaganiach podczas tego turnieju magii. Opowiada o również w rozterkach takiej młodości, pierwszych miłościach. Jest bardzo popularna, tak jak już mówiłam, jest naprawdę ciekawa. Jako rekomendację też powiem, że moja przyjaciółka powiedziała, że gdyby to przeczytała, kiedy była strach, to to by była jej ulubiona książka na pewno. No
0: to super. Na którą książkę ty najbardziej czekasz? które które w tym roku się ukażą w, w wydawnictwie SIA.
1: Ojej, to jest trudne pytanie, ponieważ z wszystkimi książkami jestem jakoś emocjonalnie związana. Wszystkie je kupowałam, wybierałam. Myślę, że jestem bardzo ciekawa, jak zostanie odebrane Malaroy, bo to jest książka trochę inna ze względu na to, że jest polska, że już była publikowana gdzieś. Ale z, tak jak mówiłam, czekam zdecydowanie na wszystkie. Jestem bardzo ciekawa, będziemy patrzeć, co się daje i kupować jak najlepsze książki, bo już mamy też plany na kolejny rok. Właśnie
0: chciałam zapytać, a czy w przyszłych latach, czy w przyszłym roku będą jacyś polscy twórcy poza, poza autorką Malaroi? Wiemy coś na ten temat?
1: O polskich twórcach jeszcze nic nie wiemy. Co mogę powiedzieć, to że będzie na pewno kolejna książka Becky albert i będzie też. Roman z Tilly in Technicolor. E, to jest historia dziewczyny z ADHD i chłopaka autystycznego, ale nie będę na razie pewnie więcej zdradzać, bo to odległa przyszłość. Będziemy
0: jeszcze miały okazję na pewno porozmawiać o tym. Lauro, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Czekamy w takim razie na maj. Daty pewnie dokładnej premiery jeszcze nie znamy, ale już, e, to już... mamy nadzieję, że będzie zatarli książki w Warszawie. Słuchajcie, ten maj przyjdzie wcześniej nie szybciej niż nam się tylko wydaje, bo mamy e, e, już zima, się powoli też kończy. Damy radę, wytrzymamy. Czekamy w takim razie. To co? See ya. See, ya. <laughs> See ya.